0: kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức Bài kinh 77 thuộc kinh Trung Bộ giới thiệu chúng ta về bản chất của Đạo Sư Người là ai Đây là bài kinh rất cần thiết cho tất cả những người tìm kiếm con đường tâm linh Chọn đúng vị thầy mà sự quyên ngưỡng và hướng về đó có thể giải quyết được tất cả những bế tắc và khó khăn của chúng ta ở trong cuộc đời. Các nhà triết học về tôn giáo ngày nay đã phân biệt sự khác nhau giữa tôn giáo và tâm linh. Là bởi vì đó có một số tôn giáo không hề có những hoạt động về tâm linh. Và cũng có nhiều hoạt động tâm linh Cũng không nhất thiết liên hệ chi đến tôn giáo cho đó đánh đồng tôn giáo là tâm linh đó, Có thể là một sự thiện chí sai lầm Và cho rằng cái gì không có tôn giáo là không có tâm linh đó. Nó cũng là một sự sai lầm đối lập Để giúp cho những người tìm kiếm con đường tâm linh Chọn đúng được vị thầy tâm linh được gọi là vị đạo sư theo ngôn ngữ của nhà dạ Phật thì bài kinh này là một đáp án khá chuẩn xác cho chúng ta quay về đối chiếu so sánh để cùng suy gẫm trong nỗi khổ niềm đau đó chúng ta thường có khuynh hướng là tìm kiếm một nơi nào đó để giải quyết cái bế tắc của mình nhưng rồi đó cái thói quen đó con người cũng có khuynh hướng là muốn nỗ lực ít mà có kết quả cao nên đi đâu mà gặp những sơn đông mãi giỏi và tâm linh đó, quảng cáo chúng ta mê lắm sáng tu triệu chứng truyền tâm ấn là truyền đăng hoặc là tu theo vị này đó thì cái năng lực giác ngộ của chúng ta sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng hơn là đi đến các vị khác Giá trị của quảng cáo thường được cường điệu hóa, một có thể nhân lên thành mười, mười có thể nhân lên thành ngàn tỷ, còn thực tế đó là một chuyện hoàn toàn khác. Cái chuyện quảng cáo về giá trị tâm linh và ngộ nhận về nội dung tâm linh có thể có ở một vị đạo sư hay nhiều vị đạo sư khác nhau đó đã từng diễn ra trong đời của Đức Phật. Bài Kinh này cho chúng ta biết về hai quan điểm liên hệ đến cái gọi là Đạo Sư. Một quan điểm liên hệ đến các truyền thống Sa Môn và Bà La Môn có trước và đồng thời với Đức Phật. Cho rằng Đạo Sư là một vị tu sĩ có nhiều uy tín và có nhiều tín đồ. Và theo truyền thống của Phật giáo đó thì đạo sư đó không phải là hai nội dung như vừa điêu, phải là những hành giả sống đề đạo đức một cách hoàn hảo và phát huy được tuệ giác một cách hoàn hảo. Có thể giải quyết nỗi khổ niềm đau cho chính bản thân mình và trên cơ sở đó đó chia sẻ những phương pháp giúp cho người khác đạt được kết quả tương tự. nếu chúng ta đến với một tôn giáo đến một pháp môn đến một ngôi chùa đến một vị thầy mà chúng ta không đạt được các chất liệu an vui hạnh phúc để giải quyết nghiệp chướng phiền não trần ô thì sự đến đó nó chỉ có giá trị phước báo là hết trong khi đó con đường tìm cầu tâm linh không phải là chỉ có đừng được là phước báo mà phải là sự an vui hạnh phúc thật sự Do đó không thận trọng Không nỗ lực Không chịu khó đó Thì chúng ta sẽ phải khó chịu Lâu dài vì sao Bối cảnh của bài kinh này Cũng giống như bài kinh thứ 76 Ngay lúc Rất nhiều vị uh, du sĩ Của truyền thống Sa Môn và Bà La Môn Đang thảo luận về Các chuyện thế gian Bàn luận Nhận định, đánh giá Phê bình, chỉ trích tán thán cũng có Mà vốn các câu chuyện đó Nó không đưa chúng ta đi đến đâu Mà trên thực tế đó Là càng làm cho Vấn đề trở nên rắm rối Và không tạo ra Bất kỳ một giải pháp nào thiết thực để giải quyết những vấn nạn những bế tắc mà cuộc thảo luận đang xoay quanh hoặc là hướng về lúc đó, đó đức phật đã tình cờ xuất hiện bởi vì ngày hôm đó nó còn quá sớm vì đường từ nơi vương xá từ từ nơi đức phật ở đi vào thành vương xá đó, nó không có bao xa mà đức phật lại có thói quen cứ sáng sớm là ngày đáp y Cầm bát, đi vào thẳng, cho nên nhân cơ hội còn thời gian, Ngài đã quán nhân duyên và chọn địa điểm nơi mà các vị du sĩ đang thảo luận những chuyện không đi tới đâu. Nhân cách của đức Phật kể từ khi Ngài được thừa nhận như là một bậc tâm linh mới đó, đã lan tỏ rất nhanh chóng, đến độ làm cho rất nhiều nhà tâm linh lúc bây giờ phải quảng hốt, lo âu và sợ hãi cái tình trạng này nó cũng giống như hình ảnh và ảnh hưởng của đức là lê lạt ma và thiền sư thức giới hạnh ở tại phương tư ngày hôm nay phương tây ngày hôm nay đến độ là đức giáo hoàng john fallu đại nhị vào những năm cuối của thế kỷ 20 đó qua tác phẩm uh, ngưỡng cửa hy vọng đã nói lên rằng là cái ảnh hưởng của phật giáo lan rộng ở phương tây quá lớn đến độ nếu thì chúa giáo không quan tâm đó, thì trong tương lai gần mảnh đất của phương tây chính là của đạo phật. Đây là lần đầu tiên ở trong lịch sử của thầy chúa giáo Đức giáo hoàng đã chính thức lên tiếng về cái ảnh hưởng sâu rộng của Đức La Lợi Ma và thông qua đó đó chúng ta cũng biết là nó có một cái phần đóng góp khá tích cực của thầy sư nhất hạ để giúp cho thế giới phương Tây biết đến Đạo Phật một cách có phương pháp hơn, mới mẻ hơn, có chiều sâu, của sự hành trì hơn. Do vì cái tầm ảnh hưởng tâm linh về phương diện Đạo sư của Đức Phật quá cao và quá lớn, nên là khi Đức Phật quá cướp, thì vị du sĩ U Đà Di đã đề nghị tất cả những vị thân hữu du sĩ còn lại hãy giữ yên lặng. Vì người ta biết rất rõ rằng là Đức Phật đó, là một nhà tâm linh chủ sướng về sự tĩnh lặng để tìm kiếm giá sự tỉnh tại của tâm. Còn tất cả những bàn luận mà không có mục đích của An Vui Hạnh Phúc đó, nó sẽ chẳng đưa chúng ta đi đến đâu. Cho nên theo lời đề nghị đó, tất cả mọi người đã giữ yên lặng để mơ gọi và giữ chân Đức Phật trở lại. sau khi uh, những uh, xã giao thông thường về phương diện đối thoại tôn giáo được diễn ra giữa Đức Phật và các vị du sĩ các tôn giáo khác đó thì du sĩ U Đà Di đã mạnh dạn giới thiệu về Đức Phật cho tất cả mọi người biết rằng Đại Sa Môn Cô Đàm tên gọi thường xuyên ám chỉ cho Đức Phật là một nhà đạo sư vĩ đại có mặt với chúng ta tại đây cho nên đó là một điều diễm phúc nếu chúng ta trao đổi nội dung về khái niệm đạo sư cũng như là các giá trị mà đạo sư có thể mang lại cho cuộc đời. Thì trước khi cái cuộc thảo luận được diễn ra đó thì ông có mô tả rằng là ở tại xứ Anga và Ma Đà trong 3 tháng an cư đã diễn ra đó rất là may phước. Vì đã có cơ hội Tiếp nhận được cả sáu vị đạo sư tâm linh nổi tiếng nhất lúc bây giờ Là Ngài Burana Kasaba Makhali Gosala Achitta Kasekambi Bali Bhutaka uh, Kajana, Na uh, Sanjaya Baladithuta Và Nghila thì Sáu nhà tâm linh này đó đại diện cho sáu truyền thống tâm linh. Thuộc về truyền thống của Bà La Môn, từ từ qua truyền thống của của Sa Môn. vốn đi ngược lại truyền thống tâm linh của Bà La Môn giáo, bốn lấy kinh điển Vệ Đà làm nền tảng. Ở đây chúng ta xin mở một cái dấu hoặc đơn nhỏ về hai truyền thống tâm linh lớn thề Đức Phật lúc bây giờ đó là truyền thống Bà La Môn và truyền thống Sa Môn truyền thống bà la môn được gọi là chánh thống là bởi vì nó đã có từ mấy ngàn năm trước kể từ khi đức phật thích ca và sáu nhà đạo sư tâm linh thuộc truyền thống sa môn có bạc cho nên ảnh hưởng của nó trong đời sống văn hóa phong tục tập quán tín ngưỡng đó đã trở thành như là một phần sự sống của phần lớn những người dân và do đó đó nó đã làm cho người ta đi theo tôn giáo như là một sự bắt buộc đó, kể từ khi mình có mặt ở trong bào thai của một người mẹ vì cái truyền thống con dòng cháu nối về tôn giáo đó đã được thiết lập từ rất nhiều ngàn năm tại đất, đất nước Ấn Độ cái truyền thống của Bà La Môn giáo thì chấp nhận rằng là vũ trụ này được tạo dựng bởi một đấng thần linh tên là Brahma mà người Việt Nam theo hệ thống phiên âm của tiếng Trung Quốc gọi là Phạm Thiên nói đơm na là đấng chúa trời, đấng chúa trời đó đã tạo dựng ra hạnh phúc khổ đau, sự sống của con người, muôn vật, cỏ cây, hoa lá, trời mây non nước, mọi thứ diễn ra trong 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 cuộc đời này, không có gì là một sự ngẫu nhiên hay là tình cờ. Phủ định và kháng cự là cái truyền thống tâm linh của bà la môn giáo, thì các vị du sĩ thuộc về truyền thống của sa môn đó đã bắt đầu có mặt. Như vậy khái niệm sa môn đó không phải là chỉ cho riêng đạo Phật mà ám chỉ chung cho bất cứ các hành giả tâm linh nào không chấp nhận kinh điển vị đà là thánh kinh không chấp nhận phạm thiên là đấng tạo vật là chúa trời không chấp nhận định mệnh không chấp nhận bất kỳ bộ sự an bài nào như vậy là trên cân bản những vị sa môn là những nhà tâm linh cách tăng muốn tìm kiếm một đường an vui hạnh phúc bằng những nỗ lực của tự thân và bản thân mình. Nhưng để tránh cái sai lầm của bà la môn giáo vốn tin vào định mệnh, thì các nhà sa môn đó lại rơi vào một cái sai lầm đó là, đó là tin vào các học thuyết mà ở bài kinh thứ bảy mươi sáu chúng ta đã phân tích, tức là không chấp nhận nhân quả, không chấp nhận duyên khởi không chấp nhận hậu quả đau đức không chấp nhận có đề sau không chấp nhận tất cả những nỗ lực chân chính để có thể có được cái đời sống hạnh phúc ở hiện tại mặc dù chủ trương như thế nhưng bản thân của họ và đời sống của họ vẫn là những con người rất mẫu mực vẫn là những nhà tâm linh cho nên họ đã có số lượng quần chúng khá đông và cái ảnh hưởng đó đã muốn lắng ngát luôn cả cái truyền thống tâm linh truyền thống của bà Lợi Phong Giáo. Do đó bất cứ nơi nào mà sáu vị đạo sư tâm linh này có mặt thì nơi đó, đó người ta quy ngưỡng hướng về và tạo thành một cái làn sóng hành hương rất là sống động để hy vọng rằng là học hỏi được những lời giáo huấn về con đường tôn giáo và tâm linh từ những vị này. Du sĩ U-đa-di đã phân tích rằng là thật là may mắn khi có cả sáu vị đang có mặt tại sứ ma Kiệt đà và An-ga này. Và ngày hôm nay đó, chúng tôi lại càng may mắn hơn được đón tiếp nhà tâm linh Sa-môn-cô-đà, cũng là một trong những truyền thống của Sa-môn, đến đây để, để quá cước, cũng như là có cơ hội để chia sẻ những gì mà Ngài đã thực tập và đạt được dĩ nhiên là rất nhiều các vị du sĩ theo truyền thống sa môn đó biết nhiều đến Đức Phật nhưng cũng có những người chưa hề biết đến Đức Phật là ai và con đường tâm linh của ngài là gì thì trước khi ngài có dịp chia sẻ đó thì Đức Phật đã yêu cầu uh, du sĩ U Đà Di hãy cho biết cái quan niệm về một vị đạo sư mà ông đã có ở trong đồng. Ông trình bày một cách rất là chân tình rằng là theo ông và rất nhiều tính đồ khác đó khái niệm gọi là đạo sư đó là để ám chỉ cho một nhà tu hành trước nhất là phải có nhiều đồ chúng để có nhiều đồ chúng thì nhà tu hành đó phải có danh tiếng và danh tiếng của vị này đã làm cho các đồ chúng khi tiếp kiến không thể nào không đảnh lễ cung kính cúng dường và sau khi ra về đó luôn luôn là có những lời khen tặng rất là thích đáng về những gì mà vị đó đã đóng góp cho cuộc đời. Nói chung đó là hai nội dung chính mà khái niệm đạo sư đã được áp dụng ở trong truyền thống Sa Môn và Bà La Môn, tức là người đó đó là có những giáo pháp và khi họ thuyết giảng thì có đông người nghe và có một ảnh hưởng sâu rộng ở trong đời sống của quần chúng và cộng đồng. Thì các quan điểm này đã được xem như là những cái tiêu chí Và dĩ nhiên đó, với cái kiến thức thông thường của chúng ta Chúng ta thấy rất là hợp lý phải không ạ? À? Chúng ta thường lý luận Nếu như học thuyết đó không phải là chân lý Thì tại sao có quá đông người nghe Quá đông người đi theo Quá đông người hưởng ứng Quá đông người thực tập Và từ đó chúng ta đã có thói quen Đánh đồng chân lý với số đông Và ai có được số đông quần chúng Ai có được ảnh hưởng lớn trong cộng đồng do quần chúng này tạo ra Thì chúng ta cho rằng đó là đại chân lý Thì ngày nay đó, rất nhiều người đi dụ đạo Bằng cách là thuyết phục những người đi theo các tôn giáo khác Từ bỏ tôn giáo gốc của mình trở về đạo mà họ đang thuyết phục đó Khi nói như thế này là tôn giáo của tôi đứng số một về dân số trên thế giới Và tôn giáo của tôi đứng thứ hai về dân số trên thế giới là mọi người bình thường khi nghe nói như vậy là chúng ta cảm thấy bị thuyết phục bởi cái ấn tượng số lượng không? Chúng ta từ nói là cái số lượng nó sẽ nói lên cái kết quả đó chứ tôi không muốn nói nhiều. Chúng ta vẫn thường lấy cái cách thức lý luận như thế này để thuyết phục người khác. Ví dụ như à, quý vị mời gọi người thân của mình đến giảng đường chùa Xá lợi để nghe giảng vào buổi sáng Chủ Nhật hoặc là buổi chiều. Quý vị à, khi được hỏi tại sao tôi phải đi nghe? Thì quý vị chỉ cần trả lời như thế này là Tôi không cần phải nói quảng cáo nhiều Về cái ông thầy Pháp Sư Giảng buổi sáng tại chùa này Hay là giảng buổi chiều tại chùa nọ Quý vị cứ cần đến đó thôi Nhìn thấy số lượng đông là quý vị biết là Chắc có lẽ nó phải có cái giá trị gì đó Người ta mới đến để tham dự Tính logic đó, nó được thường Đánh đồng với chân lý Cái gì có logic qua suy luận Qua quy nạp Qua tổng hợp Qua lợi suy Chúng ta cho rằng nó là một sự thật Nhưng Đối với Đức Phật đó, đánh giá tính cách của một vị đạo sư dựa trên những yếu tố vừa điêu đó, thỉnh thoảng chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là tiền mất tật mang. Con đường tâm đinh, đó, nó luôn luôn có hình là của một tâm giác hay là của một kim tự thác. Cho đại đa số quần chúng đó nó như là một sự bắt đầu của một cái tam giác hay của một cái tháp thôi, tức là nó rộng của cái bề ngang mặt bằng hay là cái đáy của tam giác và của kêu tháp. Nhưng mà có khi mà cái giá trị tâm linh ngày càng cao rồi đó thì nó sẽ có khuynh hướng là ngày càng chót phót và dọn nghĩa là số lượng nó sẽ giảm dần, giảm dần, giảm dần, ít. Bởi vì à, cho số đông đó thì nó dễ mà cho số ít đó, thì lại càng khó vì chất liệu, chất lượng tâm linh càng sâu càng cao đó, nhiều người tiếp nhận không nổi. Và có nhiều người muốn tiếp nhận nhưng mà đến lúc đó lại thực tập không được. Hoặc là có nhiều người cho rằng là mình chưa hề và chưa cần có đến những nhu cầu tâm linh cao siêu như thế, cho nên họ không đến. Vì đó đó là dựa vào số lượng đông về quần chúng và cái ảnh hưởng trong cộng đồng nhiều đó là chúng ta cho rằng đó là một con đường tâm linh có chân lý đó thì đôi lúc đó, chúng ta lại nhiệt tình quảng cáo cho những cái phi tâm linh chính vì thế buộc chúng ta phải có một cái nhìn bằng tuệ giác thấy rõ được bản chất của những giáo huấn ở trong một tôn giáo đó nó có giá trị cho đời sống của con người hay là không ảnh hưởng của nó nó không chỉ ở đời này mà còn đề sau nữa, từ khi nào câu trả lời đó là tốt và ảnh hưởng tích cực từ nhiều phương diện nhận định đánh giá khác nhau, thì chúng ta mới tạm gọi đó là một con đường chân linh, tâm linh chân chánh và vị tu sĩ truyền bá con đường tâm linh đó mới đích thực là một vị đạo sư. còn bằng không đó, các câu trả lời của chúng ta có thể rơi vào tình huống sai lầm. Sau khi nghe trình bày Đức Phật đã khai thác tiếp các yếu tố, lý do tại sao mà du sĩ u Đại di này cũng như là nhiều vị khác cho rằng đó là những yếu tố để xác định một vị thầy tâm linh. Thì sau khi nghe Đức Phật phân tích, thì chính U-đài-di đó bắt đầu mới ngỡ ngàng và bắt đầu nhận ra được rằng là các khái niệm tâm linh về những vị đạo sư mà mình đã từng ám chỉ đó nó có thể đúng và nó cũng có thể là sai. Từ đó đó ông bắt đầu hồi ức nhớ lại về sáu nhà tâm linh thường được gọi là lục sư ngoại đạo đó. Tức là ta sáu nhà đạo sư lớn ngoài truyền thống của đạo Phật đã từng ông chứng kiến và thấy mà trước đây không hề dám đặt vấn đề. Bây giờ khi nghe Đức Phật phân tích xong rồi thì ông mới thấy ồ, cái điều mà mình nghĩ đó ngày xưa nó lại là đúng. Và nếu Nó là đúng thật sự đó Thì cái gọi là giá trị tâm linh của các nhà đạo sư Mà mình đã từng nghe qua Nó không hẳn là như thế Ông mới kể cho Đức Phật và tất cả các vị du sĩ lúc bây giờ Rằng là trong một mùa ăn cư nọ Ông đã chứng kiến sáu vị đạo sư Đã lần lượt trình bày các học thức của mình cho đồ đệ của họ nghe Thì trong số các đồ đệ đông như thế đó Có người đứng lên phản ứng phản đối một cách rất là kịch liệt. Chẳng hạn như nói rằng là đừng tin theo ông thầy này, ông này ông đã già rồi, những điều ông nói không còn đúng nữa. Nếu quý vị nào muốn được an vui hạnh phúc á, hãy nghe theo tôi, nghe theo lời dạy hướng dẫn của tôi thì quý vị sẽ giải quyết được bế tắc. Thì có những cái tình huống đó thì sự phản ứng nó đi theo một cách khác. Chẳng hạn như nói rằng là cái ông thầy mà quý vị đang theo bao nhiêu năm qua đó, không có đủ sức để mà truyền mái chân lý đâu, hay đâu mà nghe ông ta. Tức là những lời mạ lị xúc phạm rất là căng thẳng đã diễn ra Hoặc là trong lúc giảng đó Thì bên dưới đó Mà anh ai lấy nói chuyện Mà anh ai lấy trao đổi Tiếng ồn náo Tiếng uh, Phản đối đó Nó đã diễn ra trong các hội chúng Làm cho vị thầy đó đã không khống chế và làm chủ được hội chúng của mình Đang trình bày cho nên đã dẫn đến một cái phản cảm xúc là các vị này đó đã phải xa nước mắt. Khi nhìn thấy cái cảnh tượng là học trò mình nó phản mình. Khi nhìn thấy cái cảnh đó là cái cả ảnh hưởng của mình nó không còn như ngày xưa nữa. Mình nói vẫn có người không nghe, mình nói vẫn có người xem thường, mình nói vẫn còn có người đó là là chỉ trích. Cho nên họ muốn làm cho hội chúng nó được lắng yên. Nhưng là hội chúng nó lại càng rắm rối và ngày càng căng thẳng hơn. Thì U Đại Di mới bắt đầu mới suy nghĩ lại nếu thật sự cái giá trị tâm linh này là một cái chiều sâu mà người ta đã đồn đại về sáu vị đạo sư như vừa nêu đó thì chắc chắn nó sẽ không thể nào có tình huống đó. Rồi chính bản thân ông bắt đầu tự so sánh trong những cái tình huống Đức Phật thuyết Pháp Giảng Kinh thì nó không hề có một tiếng tầng hắn, không hề có một cái tiếng tâm sự nhỏ, không hề có một cái lời bàn tán nào hết trơn. Nếu như người nào đó có một tiếng tầng hắn, cái tiếng ho hay lớn chút xíu, là những người ngồi kế bên nhắc liền. À, xin Pháp Hữu, hãy giữ lặng, yên cho. Vì đây là cái giờ khác rất là quan trọng để tất cả mọi người cùng tiếp nhận được cái chiều sâu tâm linh của Đức Phật, chia sẻ. thì Vừa được nhắc như vậy là người ta yên liền tức khắc giàu cho bị bệnh cảm gì đó. Người ta cũng cố gắng vượt qua, mà không để cho ho làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh, an tịnh của họ chú lúc bấy giờ đây là một cái điều mà khi so sánh á, thì uraji đã cảm thấy ấn tượng rằng là tại sao đó những nhà đạo sư của truyền thống bà la môn và sa môn đã không có được cái 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 tính cách đặc biệt như là của đức phật như thế này do đó nó phải có một, một cái gì đó và ở đức phật nó cao siêu hơn nên mới thuyết phục mặc dầu đức phật không hề yêu cầu việc đó và cũng không ai bắt buộc việc đó nhưng tự động nó được diễn ra Người ta tự động nhắc nhở lẫn nhau mà thôi Tiếp tục ký ức đó thì bắt đầu ông lại có thêm một so sánh thứ hai Là những vị xuất gia theo Đức Phật Được 5 năm, 10 năm Hay là vài tháng bắt đầu ra đời Thì những người đó không phải vì bất mãn Đức Phật mà ra đi cũng không phải vì nó chán nản cái đời sống tu tập của Đức Phật Mà mà trở thành con người của Thế Tục trở lại cũng không phải vì nó không hài lòng với những vị đồng tu do nhìn thấy cái điều dở điều sai điều trái điều quấy ở trong chùa mà là vì người đó đó muốn nhưng mà cái nỗ lực của người đó không vượt qua được các cái cái bức xúc về đời sống của thế tục cho nên họ đã chọn đời sống của tại gia sau khi trở về đời sống thế tục đó họ vẫn tiếp tục kính ngưỡng phật pháp và tăng cho nên ở đâu đó họ vẫn tán dương cho nên khi Đức phật thuyết giảng đó họ vẫn tiếp tục đến nghe còn trong khi đó, những người mà hoàn tục ở trong các truyền thống lục sư ngoại đạo đó, là phê bình chỉ trích rất là nặng lời Thì từ đó mới so sánh rằng là như vậy đó, ở Đức Phật phải có một cái chiều sâu tâm linh nào đó. Cho nên dù làm không được, thực hành không xong, nhưng họ vẫn tiếc đuối rằng đây là con đường đáng đi mà mình đi không xong. Chứ không hề có những lời quá trách là Ông Phật ông gây gắt quá, ông Phật ông khó chịu quá, ông Phật dở quá, ông Phật không có tâm linh gì hết không hề có những cái lời quyền rủa chỉ trích như thế. thì trong cái sự so sánh về hai điều vừa nêu đó đã làm cho Uddayi cảm thấy bị thuyết phục và ông chia sẻ cái lời lẽ đó cho tất cả những vị du sĩ bạn bè của mình có mặt lúc bây giờ. Sau đó ông mới tự trình bày rằng là theo ông đó, sở dĩ mà Đức Phật thuyết phục được rất nhiều giới trẻ lúc bây giờ đi theo ngài, trong đó có những nhà tri thức, có những nhà tâm linh, có những nhà chính trị, có những nhà văn hóa, có những nhà giáo dục mọi ngành nghề lĩnh vực nào cũng có người đi theo để đóng góp một cánh tay một bàn tay cho cái sự nghiệp làm cho phật pháp được mở rộng nhiều hơn thì theo ông nó gồm có 5 lý do được gọi là năm năm tư cách đạo sư của đức phật thứ nhất đức phật là người ăn ít và tán thán hành ăn ít em so sánh của bằng của phương pháp và quy đạp và diễn dịch rằng là nhiều vị đạo sư của các truyền thống tôn giáo khác là không làm được việc này. Họ có thể ăn ba bốn cử trong một ngày. Hoặc là họ khuyến khích người ta hưởng thụ, cho phép người ta ăn uống rồi rượu, thịt và tất cả mọi thứ Chứ có thể dẫn đến những thay đổi về cá tánh hoặc là làm cho họ bị đam mê dẫn đến những suy si thoái về đạo đức con sao? Để so sánh giữa Đức Phật và các vị đạo sư khác thì là di thấy rằng là Đức Phật hơn thứ hai đó Đức Phật là người biết ủ với các chiếc y được người ta cúng dường ngài chỉ mặc ba chiếc y ta cho đến lúc nào đó nó bị hư rách cũ có người khác cúng đó, thì Đức Phật mới thai một chiếc y mới như chúng tôi đã từng nhiều lần giải thích về khái niệm Tam y ở trong truyền thống tâm linh của Đức Phật Thời đại của Đức Phật đó là Trên thực tế đó chỉ có một cái 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 y thượng đó Tức là cái y phủ trùm bên ngoài Giống như chúng ta thấy hình Đức Phật ở trên các cái chánh điện của các ngôi chùa Còn cái trung y và hạ y đó Nó giống như là một cái áo lót và một cái cái khố Thay thế cho cái quần Vậy cái áo mà chúng ta mặc thường nhật Chứ Trên thực tế chỉ có một bộ thôi Và vậy đó, đó là đề sống của các vị tu sĩ Phật giáo du phương ngày xưa đó rất là giản đơn thanh tịnh trang nghiêm không có bị rơi vào cái tình trạng hưởng thụ ở trên y phục thông qua thẩm mỹ của nó đức phật là người sử dụng rất ít các chiếc y vì sử dụng theo nhu cầu khi nào nó cần thì mỗi mai thêm còn vẫn còn có đủ ba y thì ngày không có mai cho được tới chỉ là một bộ thôi thứ ba là ngày có Thái độ hài lòng với bất cứ cái gì mà người ta tặng ngài trong lúc ngài khắc thực Nhiều lần chúng ta biết là Nhiều người ganh tị với Đức Phật Muốn phá đám ngài Mỗi buổi sáng khi ngài đi vào thành khắc thực đó Thì theo cái luật khắc thực của ngài đó Là chúng ta không được quyền lựa chọn bất cứ cái gì người ta cho Cho gì là phải nhận cái đấy Đầy bát là phải về Có lần người ta chơi trát ngài Bằng cách là bỏ cát đất vào hồ trong bát để cho ngài phải nhìn đó xem coi ngài có bị sân si lên hay không nếu ngài bị sân si thì ngài không phải là đạo sư thật sự thấy ngài vẫn điềm tĩnh vẫn an nhiên vẫn quan hỉ vẫn vui vẻ vẫn đi từng bước thảnh thê rồi khi trở về lệ tinh xá thì người ta vẫn tiếp tục theo dõi xem coi ngài có giấu cái cái, cái dặn dỗi của mình ở trước mặt quần chúng rồi về tức không thì thấy ngài là lấy cái bát đó đổ tới những cái chỗ mà nó bị gồ ghề ở trên đất đó để sang lắp lại cho nó bằng và khuyên mọi đệ tử của Ngài cùng bị chơi trát ngày hôm đó là cũng làm công việc tương tự. Và tất cả Ngài hôm đó đó là không ai ăn, chỉ uống. Rồi sau đó là thiền tọa thay thế vào cái cái buổi ăn trưa. Và cái sự tư nhuận về sắc gia, hạnh phúc về nỗi niềm á, vẫn có đủ một cách tràn đầy ở thầy và trò của như lai Thế Tôn. Cho nên nhà đã nổi tiếng rằng là người hài lòng với tất cả những gì. Được người ta cho dù là cái vật vô dụng cho đến cái vật hữu dụng điều thứ tư đó đức phật là người hài lòng với phương tiện ngủ nghỉ mà ngày xưa gọi là sàn tòa có khi chỉ là một cái giường tre hay là một cái giường dây thôi rất là đơn sơ bây giờ người ấn độ vẫn còn sử dụng giường dây vì cái bối cảnh của nền dân quá miền bắc ấn độ nó nóng nhưng cái giường dây nó thích hợp cho mùa hè lắm nó nóng có thể lên đến từ 38 đến 44 độ C. Nếu mà mình nằm ở trên cái giường bằng phán đó nó có thể mát nhưng mà nó vẫn còn nóng bởi vì mồ hôi mình tiết ra nó không có gì để thấm đi và mình nằm cái giường dây nó giống như cái võng mà cái võng này nó có một cái độ bằng nó không làm cho lưng của chúng ta bị công phòng. nằm lâu nó không bị đau nhức xương khớp thì cái 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 võng như thế mà là trải căng ra thay thế cho cái mặt dáng của cái giường, tức được gọi là giường dây. Thì có cúng cái gì thì ngài tiếp nhận cái đó thôi. Đồ cũ hay đồ mới không quan trọng đối với ngài. Hoặc là đi tới những cái nơi xa xôi chưa biết đến đạo Phật để mà truyền bá đạo Phật đó thì người ta chỉ cúng cho ngài chỉ có là một cái cái niệm bằng rơm đó, hoặc là cỏ sa, Rồi ngài đặt nó trở thành là cứ cỏ khắc tường, bởi vì nó có thể giúp cho mình ngồi không bị tê chân vậy thôi, cho đó không cần phải niệm phương tiện như chúng ta ngày hôm nay mà ngài vẫn được hạnh phúc, do đó ngài đã nổi tiếng là người biết đủ với các phương tiện sàn tỏa ngồi và nằm khác nhau. Điều thứ năm nổi tiếng về ngài đó là ngài có được cái hạnh sống biệt ly, không có thích cái cuộc sống trộn rộn đua đòi bon chen mà vốn nó có thể dẫn đến cái chủ nghĩa hưởng thụ đánh mất bản thân mình dẫn đến bệnh tật và chết chóc có không chừng. Do năm đức tính như thế mà Udayi cho rằng là ngài đã trở thành một bậc đạo sư nổi tiếng và khác với những vị đạo sư thuộc về truyền thống Sa-môn và La-môn. Sau khi nghe Udayi trình bày xong, đó, Đức Phật nói không phải như thế. Nếu nói về năm đức tính vừa nêu đó thì đệ tử của ta hơn ta rất nhiều lần. Chúng ta thấy Đức Phật là một người rất là Liêm khiết về tri thức Những gì đệ tử của Ngài hơn Ngài Ngài vẫn phải thừa nhận thôi Thế Phật mới phân tích rằng là Có một số đệ tử của ta Chẳng hạn như Ngài Ca Diếp Còn đặc biệt hơn ta về phương diện Y phục ta còn có 3 y 3 y một cách lành lẹn Còn Ngài Ca Diếp đó, Không có đến 3 y Có khi là một chiếc y rưỡi Hay là hai thôi Mà không phải mặc bằng vải lành lẹn Mà Mặc vải uh, Uh, Nhặt từ uh, Việc mà bó sắc chết của người gọi là y bá nạp Lấy từng các cái mảnh Vải vụn, vải dơ Rồi khâu kết lại Mặt ra Nếu về về phu diện này Như Lai Thế Tôn còn thua ngay cái giết Cho ngài nói nếu dựa vào đó mà cho rằng Đây là một vị đạo sư đó Thì các đệ tử của ta trở thành đại đạo sư Phải không ạ à? Rồi về phương diện mà mà viễn ly đó, thì Đức Phật nói ta còn thua các đệ tử của ta có nhiều đệ tử của ta là hai tháng sống ở trong rừng sâu thỉnh thoảng mới ra hoài tiếp xúc quần chúng một lần có người 6 tháng mới tiếp xúc quần chúng một lần nhưng mà ẩn cư đó thì họ hơn ta nhiều lắm còn ta phải đi giáo hóa ngày nào phải đi tiếp xúc quần chúng vào buổi sáng rồi giảng kinh thuyết pháp về vào những buổi chiều cho nên về ẩn cư đó là ta không bằng họ còn về phương diện mà sàng tỏa đó thì vì Đức Phật là bậc phước báo đầy đủ ngài như là ruộng phước mà ta cúng ngày nhiều lắm ngài mới sang sẻ lại cho những thai nhân còn các đệ tử của ngài là không nhận luôn ngồi dưới gốc cây ngủ ngồi và không ngủ lại lần thứ hai cách đêm để không có để tâm mình bị nhiễm trước là đấm trước vào những thứ này thực hành được như thế đâu phải là chuyện dễ ngủ ngoài trời ngoài mưa ngoài nắng mà vẫn không hề sờn lòng nản chí trên cái con đường tâm linh. Còn nói về ăn ít, á, thì ngài vẫn không bằng đệ tử của ngài ít ra là ngày ăn một ngày một cử, vừa đủ no. Còn đệ tử của ngài có nhiều người mặc dù ngài khuyên mà họ vẫn tiếp tục khổ hạnh, ăn một ngày chỉ có vài hạt mè, hay là vài cái quả trái cây thôi. Có người là tuyệt thực chỉ uống nước, dài ba tháng như thế liên tục mà vẫn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Còn nói về khắc thực đó, thì có nhiều người còn đặc biệt hơn nữa. Tức là đi rất là chậm và tình nguyện đi vào những nơi mà không hề có quần chúng để không mận tâm về cái việc cúng kiến của người khác. Do đó, nếu dựa vào năm yếu tố vừa điêu, thì các đệ tử của Gia Lê tôn còn hơn ngày nữa. Nghe nói, đó chưa phải là những yếu tố để tạo ra một vị đạo sư tâm linh. Cái này nó có thể tạo ra danh tiếng bây giờ đó chúng ta thấy là thầy nào sư cô nào mà ăn mặc tương đối là nghèo khổ rách rưới đó là chúng ta xem như là phật đó phải không ạ? À? chúng ta nói trời ông thầy đó có hành đặc biệt lắm cái áo đó ba năm trước tôi tới tôi cũng thấy ông mặc bây giờ cũng thấy ông mặc cũ kỹ lắm đáng kính lắm đặc biệt lắm tới ngôi chùa thấy nó đơn sơ không có gì sang trọng ở nói ôi cái chùa này là chùa rách phật vàng đó thì chúng ta đi quảng bá, thế là chỉ cần được một vài cái đức tính như thế thôi, là thiên hạ là quy ngưỡng lắm rồi phải không ạ? À? hoặc là ăn một ngày một cử, và thậm chí là trong một cái cử đó nó chẳng có cái gì hết trơn á, mà vẫn tư nhân vẫn hạnh phúc rồi thôi, cho nên phải là cái người mà tu hành đúng phương pháp lắm cho nên mới có giá trị như thế. thì chừng đó thôi là chúng ta cảm thấy là ngán lắm rồi, nể lắm rồi, ca tụng, rồi mình dẫn đông quần chúng trở về, với Phật nói nếu dựa vào các cái yếu tố như thế mà cho rằng đó là một vị đạo sư đức thực đó chúng ta bị lầm và cái sự nhiệt tình của chúng ta có thể làm cho bạn bè thân quyến cũng bị lầm một cách tương tự và do đó chúng ta phải chịu trách nhiệm cái 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 cộng hưởng nhân quả xấu trong những tình huống dẫn đường đưa lối sai do đó phải hết sức thận trọng đức phật mới trình bày là nó có năm đức tính mà theo ngài đó một vị tâm linh Thật sự mới được gọi là một vị đạo sư Hãy dựa vào năm yếu tố đó Để nhận định đánh giá Và quy ngưỡng Và một con người có được năm yếu tính như trên đó. Thì sự quy ngưỡng đó Mới thật sự có ý nghĩa là Chúng ta không sợ bất kỳ một sự sai lầm nào Để khỏi phải Gọi là chịu trách nhiệm trực tiếp Về cái cộng hưởng nhân quả Do sự hướng lầm hướng, hướng dẫn sai lầm của chúng ta Trước nhất một vị đạo sư phải là người thành tựu được à, giới uẩn tối thượng đây là một khái niệm tôi nói là khó hiểu giới hiểu đông na là các điều khoản đạo đức hay là đời sống đạo đức nói chung uẩn là tập hợp là nhiều ý đức phật muốn nói đó là tất cả những điều kiện tất cả những điều khoản tất cả những thứ để tạo ra một cái đời sống đạo đức ở một con người hoàn thiện về đạo đức đó. Thì vị đạo sư được gọi là đạo sư Với sứ như là đạo sư phải hội đủ tất cả Từ đó chúng ta phải hiểu rõ Là vị đạo sư này phải là một cái người Không hề sát hại Con người, các loài động vật Có tình thương, bảo vệ hòa bình Kêu gọi bà bình, kêu gọi tha thứ Để giúp cho người ta thiết lập tình thương lẫn với nhau Vì đó phải là cái người không hề nói lời chia sẻ Gây hận thù không hề nói những lời chỉ trích phê bình nặng 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 nhọc không hề là cái người nói mà thiếu cái tình thương thiếu sự cảm thông làm sao trong sự đổ nát nói xong nó có sự thiết lập làm sao trong những sự bế tắc nói ra giúp cho người ta có một con đường để đi làm sao trong khổ đau nói ra để người ta được ăn vui và hạnh phúc phải là người như thế kế tiếp là trong đời sống về về về, về hạnh thì người đó phải là cái người đã chuyển hóa được năng lượng tính dục không còn bị nó sai sử chi phối ảnh hưởng tác động và hướng dẫn cho đời sống của người tại gia đó chung thủy một vợ một chồng không tán đồng với chủ nghĩa đa thê hay là chủ nghĩa đa phu bởi vì nỗi khổ niềm đau ở trong những gia đình như thế rất là lớn rồi người đó cũng là cái người hiểu rất rõ cái ảnh hưởng tiêu cực có thể có, có thể phát sanh từ việc sử dụng tất cả những chất gây sai hay là những chất có thể làm cho con người đánh mất đi sự sáng suốt của bản thân mình như là rượu, ma túy và những độc dược khác. Nói chung đó là một người được gọi là có được giới uẩn tức là những yếu tố về đạo đức một cách trọn vẹn đầy đủ đó thì người đó mới đích thực là một nhà tâm lịch. Đây là cái yếu tố tiên quyết nhất mà nếu chúng ta lấy cái thước đo này đó để đo đo tính điếm các nhà tâm linh của các truyền thống của các tôn giáo khác đó, thì cái bước cửa đầu tiên này, cái 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 thử nghiệm đầu tiên này đã bị thất bại rồi. Bởi vì phần lớn nếu không nói là toàn thể các nhà tâm linh của các truyền thống khác đó vẫn uống rượu và vẫn cho phép đồ đệ của mình uống rượu và không xem rằng rượu đó như là một cái tai hại về tư cách đạo đức Và làm cho người ta mất đi sự sáng suốt Có thể có Phần lớn các tôn giáo Nếu không nói là toàn thể Đều cho phép cái Một cách Có thể là chính thức hoặc không chính thức Ở trong các tinh thánh Về cái đề sống hưởng thụ các tính dục Và không xem rằng nó Có thể trở ngại cho con đường tâm linh mà xem rằng là Nó như là những kinh nghiệm rất là cần thiết Để hướng dẫn để sống tâm linh cho những đồ đệ tại gia của mình. Nội chung đó hai vấn đề thôi, chúng ta ta thấy là đã có một sự khác biệt giữa Đà Phật với các truyền thống tâm linh khác. Thứ ba, trong rất nhiều kinh thánh, chẳng hạn như là trong kinh thánh Do Thái, kinh thánh của đạo Hồi, kinh thánh của đạo Thiên Chúa nói chung và những cái giáo phái ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp từ các tôn giáo này. Điều khuyến khích và cho phép dùng thanh gương để đi truyền đạo và ai đó sát phạt giết những người khác tôn giáo không theo đạo được xem như là những yếu tố để có được cái tấm visa hay là hộ chiếu để nhập cư ở trên thiên đường ví dụ trong kinh thánh của do thái và được truyền dạy lại trong kinh thánh tăng ước của cơ đốc giáo nói chung đó có một câu phát ngôn như thế này. Ta, tức là Chúa đó, đến với cuộc đời này không phải là mang lại hòa bình, mà là tặng cho cuộc đời một thanh gương. Cái quy gian này nó khác như thế, nhưng mà ý nó là như vậy. Thì từ cái quan điểm đó đó mà rất nhiều cái cuộc thánh chiến là nhân danh Thượng Đế, đã mang lại sự sát phạt, giết hại, chết chóc, khổ đau, cho biết bao nhiêu là con người vô tội. Là bởi vì bản chất của các quyển kinh thánh, của các tôn giáo không phải đích thực do chúa hay là người sáng lập các tôn giáo đó đã viết ra mà do đồ đệ của các vị này đã truyền thừa thông qua sự truyền miệng cho nên có điều đúng và có điều sai tin một cách mù quáng vào những điều như trên đó, thì người ta đã mang lại khổ đau cho biết bao nhiêu là cộng đồng trên thế giới này nhân danh thượng đế nhân danh hòa bình nhưng mà giấy khởi chiến tranh và giấy khởi chết chết chóc là chuyện đã thường xuyên dễ ra ở trong lịch sử của nhân loại loài người nói chung. Do đó nếu thiếu yếu tố thành tựu và đề sống tối thượng đó, thì không thể được gọi là một nhà tâm linh đích thực. Điều thứ hai rất quan trọng là những gì mà Như Lai thuyết giảng ở trong những buổi pháp thoại đó, nó đặt trên cơ sở của những gì mà ngài đã thấy biết như là một sự thật. Chứ ngài không nói khống, không có dễ dời. Không có tưởng tượng, không có nói quan, không nói qua, không có nói những điều mà mình không có, không thấy, không biết, không kinh nghiệm, không trải qua, không thể nghiệm, không thực chứng. Để cho thiên hạ thần phục, thần tượng mình chuyện đó không có ở Đức Phật. Những gì Ngài chứng đắc là Ngài nói. Những gì Ngài nói, Ngài đã chứng đắc. Cho nên giữa nói và làm, ở Như Lai Thế Tôn, hoàn toàn không có khoảng cách. Và đây là cái đặc điểm rất là là là, là, là nổi bật của Đức Phật đến là Đức Phật và thuyết pháp bằng thánh trí, tức là dùng trí tuệ biện tài để giảng kinh thuyết pháp cho thiên hạ nghe. Cho nên đó là tất cả những người khó giáo hóa do có thế trí biện thông, do chấp trước vào học thuyết, vào chủ nghĩa, vào tôn giáo và bản thân vào kinh nghiệm của bản thân mình, thì sau khi nghe Đức Phật bằng biện tài trí tuệ làm cho họ đã tháo mở tất cả và đến với ngài một cách tinh nguyện và với một kết quả thực tập rất là cao. Cho tiếp nữa là thuyết pháp của ngài là có nhân duyên, nhân duyên tức là điều kiện, điều kiện ở đây không phải là phải là cúng dường mình mới nói, là có phần hưởng ứng hay là danh tiếng ngài mới ban phát những lời vàng, những ý ngọc, mà nhân duyên đó, tức là nó có những cái lý do. Và dựa vào những lý do đó Với những cái bế tắc Với những cái nội nghi Với những cái khổ đau Của những người đang cần nghe là chia sẻ xong là người ta Khai mở hết hoàn toàn Cho nên là đúng nhân duyên Đúng điều kiện Đúng tình huống Đúng con người Đúng nơi chốn Thì là giảng kinh thi pháp của Ngài Nó có kết quả rất là cao Chứ phải ở đâu cũng giảng Giảng như là Sơn Đông Mãi giỏi Là sao có kết quả phải không ạ à? Giảng như đang Đang tranh luận Là sao mà có thể thuyết phục quần chúng được cái tiếp nữa đó là cái lời thuyết pháp của ngài là có sức thằng thông Đây là cái nguyên văn ở trong kinh tạng Bali mà nếu mà mình nói theo cái ngôn ngữ đề thường đó nó là nó có một cái cái sức hấp dẫn cực kỳ khó diễn tả được lắm nghe ngài nói rồi đó là không đi tu cũng muốn đi tu nghe ngài nói rồi là đang là một cái dân anh chị trong thế gian hồ tự động muốn bỏ dao xuống mà quy trở về con đường thánh thiện nghe ngài nói rồi đó mình như là một cái tay giang hồ là ăn trên ngồi trước, là bóc lột sức lao động của thai nhân, trở thành một người muốn bố thí và cúng dường. Cái cái năng lực thuyết phục của Ngài nó cao ghê gớm lắm. Dĩ nhiên là chúng ta không thể thấy được cái sức thần thông và cái hấp dẫn đó ở trong cái sự mô tả giới hạn của kinh điển mà hôm nay chúng ta có. Trong các bản kinh của Bali, chúng ta thấy là lập đi lập lại như là mình nghe mình muốn muốn ngán không à. Nhưng mà trong thực tế ngày xưa khi Đức Phật nói là cái sức thuyết phục nó rất là cao. Chứ vì thế mà trong vòng chỉ có 6-7 tháng thôi là hàng ngàn người đã đi đi theo Đức Phật. Từ nhiều từng lớp khác nhau. Hướng hồ là vài chục năm thiếu pháp của Ngài thì cái số lượng nó nó phải là dài chục triệu, vài trăm triệu là chuyện rất là thường. Thì như vậy là chúng ta thấy là đội là một bậc đạo sư rất không thể là không biết giảng kinh thiếu pháp. Có đạo đức không vẫn chưa đủ ở trong uh, truyền thống tâm tư của nhà phật đó chúng ta thấy là rất nhiều vị đạt được cái trình độ đạo đức ở mức độ cao mẫu mực đàng hoàng đứng đắn bản thân của tư cách đạo đức đó như là một bài thuyết pháp sống động nhưng nếu như vị này đã không có được cái năng lực để chia sẻ những nỗi khổ điềm đau của quần chúng tha nhân rất đa dạng và khác biệt đó, thì nỗi khổ điềm đau nó vẫn còn nằm nguyên hay nói cách khác đó của chúng đệ tử đang bị khổ đau mà tới gặp ông thầy, ông thầy nói ráng niệm Phật đi con, mọi thứ đều hết là Phật gia hộ. Thì biết rằng là cái này nó chưa được đủ được yếu tố thứ hai. Đức Phật không có nói như thế ở trong kinh. Ai khổ đau do dòng sân, không chế thì Đức Phật dạy phương pháp để giải hóa dòng sân. Ai khổ đau do dòng tham thì ngài phân tích các cách tác hại của dòng tham để làm cho người đó có những cái phương pháp để bỏ đồng tham một cách trình tự và có kết quả ai bị mê muội biết mà mà vẫn bị rơi vào trong nỗi khổ điều đau thì ngài dạy những cái phương châm, những cái phương pháp thực tập để làm cho họ gọi là không còn rơi vào cái tình huống đó nữa. Tức là ngài nói vừa có nhân duyên, đúng đối tượng, nói bằng những kinh nghiệm thực chứng, nói bằng những cái hình ảnh rất sống động mà nghe rồi người ta không thể nào quên được. Nó ấn tượng lúc nào muốn mà 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 lười biếng không làm thì nhớ đến lời Phật từ từ đâu phải làm thôi và đó là yếu tố của một bậc đạo sư nó, nó, nó phải có thêm cái năng lực thứ hai này. Chính vì thế mà những vị xuất gia mà không học kinh, một cách đến đây đến chốn là một sự sai lầm. Đã từ mấy ngàn năm qua, cái sai lầm này nó đã vẫn có mặt ở nhiều nơi về nhiều chốn. vào chùa cái đó là tôi rõ chuyên tu của tôi không học gì hết trơn. Kinh cũng không học. Rồi nghe giảng cũng không thèm làm sao mà chúng ta biết được tất cả những cái phương pháp rất đa dạng và phong phú mà Đức Phật đã nói suốt cả 49 năm ròng rã của Ngài vì cái lợi ích cho chúng sinh mà nếu chúng ta chỉ có biết cái câu Nam mô A Di Đà Phật không hay là án mà đi bắt di hồng câu làm sao chúng ta giải quyết được nỗi khổ niềm đau của quần chúng giờ đó phải học kinh đến đây đến chốt. tùy người mà chúng ta phân tích tùy người mà chúng ta cho thuốc cũng giống như là các bác sĩ các dược sĩ các y sĩ à, tùy theo chứng bệnh mà cho toa không thể là lấy một cái loại thuốc áp dụng ở tất cả hàng trăm ngàn chứng bệnh vốn khác nhau bệnh không hết mà lại càng gia tăng cái phương pháp thực tập cũng như vậy cái pháp môn hành trì cũng như thế có những nỗi đau đó chúng ta niệm phật nó qua wow, ví dụ như người nào cái tâm dao động giống như là khỉ truyền nhảy giống như là ngựa quang ngoài rừng giống như là máy bay bay lên xuống giống như là tàu ngầm thì việc niệm phật đó, như là một cái nghệ thuật thay thế cho tâm mình được lắng an mà không còn là bay nhảy đây đó nữa thì sự tính lặng bắt đầu có mặt nhưng mà tính lặng có mặt nó là chỉ là một sự tu tập về thiền chỉ thôi còn mà muốn tu tập trọn vẹn thì chúng ta phải gieo trồng là dạng hạnh công đức là thực tập làm sao chuyển quá lòng tham lòng sân lòng si chuyển quá là tính ích kỷ, chuyển quá tấm cánh cống cao ngã mạng tự hào kể công ủy thế vân vân mình có hàng trăm ngàn các chứng bệnh phiền rãi phát ra thì mỗi một bài kinh đó, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta vượt qua được những cái trở ngại đó đôi lúc đó, có nhiều người đó, cái thói quen nó như là là một cái quán tính đó. cho đó phải thực tập rất nhiều bài kinh khác nhau thì mới có thể chuyển hóa được chứ không phải là một bài cho nên đến với một ông thầy mà vì thầy nói ai khổ đau gì Nó đang bị thất tình niệm Phật đi con hết thất tình đang bị chồng bỏ niệm Phật đi con chồng con sẽ về sao về nói đang bị thi rất niệm Phật đi con à, sẽ được thi đạo. đâu có đơn giản như vậy nếu đơn giản như thế Đức Phật sẽ không bao giờ giảng bất cứ một bài kinh nào chỉ giải nam mô gì đà Phật nam mô gì đà Phật áo mới đi bắt gì áo mình đi bắt gì là hết rồi không có có nhiều bài kinh Ngài phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần bởi vì nghe rồi người ta vẫn chưa nhớ nhớ rồi mà vẫn chưa thuộc thuộc rồi mà vẫn chưa làm được làm được rồi mà vẫn chưa có kết quả <cười> bởi vì cái lực lượng xấu về thái độ tâm lý đó nó thể qua hành động như là chuyện ăn cơm bữa cho nên phải làm tới làm lui làm xuôi làm ngược là mới có kết quả chứ không phải đơn giản đâu cho nên ai mà nghe người ta quảng cáo cái này là phương pháp chuyên tâm ta mắng đơn giản lắm đến là có thể gọi là tức thời khai ngộ giải thoát cái đời này thật chúng ta biết là đây là sơn đông mãi giỏi về tâm linh ham hố như thế là tiền mất tạp mai không có kết quả gì hết á Do đó đó, đến với ông thầy, ông thầy đó phải giải quyết những bế tắc của chúng ta được Chúng ta bị khổ đau, trầm trọng Chúng ta đến ông thầy, ông thầy uh, dạy chúng ta những phương pháp thực lập có kết quả Thì cái đó mới là yếu tố của đạo sư Còn nếu không có được yếu tố đó mà chỉ có đạo đức không Thì vẫn chưa phải là một vị đạo sư đích thực Cái đó chỉ là một vị uh, tu sư thôi, tức là đang tu Chứ không phải là đạo sư Đạo sư, đạo là hướng dẫn mà Đạo là dẫn đường, đạo là chỉ đạo nếu người đó mà không có được cái năng lực hướng dẫn cho chúng ta thì người đó chỉ là người đang tu tập, chứ chưa phải đã đạt được kết quả tu tập. Ai đạt được kết quả tu tập thì phải hướng dẫn được thôi. Đây là chuyện tắc yếu. Tuệ giác sẽ làm cho chúng ta có phương pháp. Có nhiều vị tu sĩ Phật giáo, trước khi đi tu không hề biết một chữ nào, không hề có kiến thức, không hề học một lớp nào. Nhưng mà khi phát triển được tuệ giác rồi là sáng suốt vô cùng. Có thể đọc chữ không được Nhưng mà khi mà mình đọc lên cái lời kinh đó Là các ngài sẽ giải cho chúng ta về ý tưởng về tu hành Ví dụ như ngài lục tố quê đắc Nhiều người đến Trong đó có tiền hay đi vô tạng tạng Muốn thử chiêu ngài Coi cái mức độ tu tập của ngài đến bao nhiêu cho Nó nói rằng là thưa ngài Con nghe ngài là một bậc chứng đạo Con đang gặp rất nhiều bế tắc không hiểu nổi kinh Đại bát Nước Bàn Xin ngài hãy chỉ áo nghĩa Của kinh Đại bát Nước Bàn cho chúng con nghe Để hành trì con đợi ơn ngài Tổ mới nói rằng là chữ thì ta không biết Nhưng nghĩa thì ta thông Muốn giải quyết các bế tắc nào Thì hãy đọc cái đoạn đó lên Ta sẽ tuần tự và giải đáp Thì cái đi vô tạng mới nói Chữ không biết làm sao nghĩa thông được Tổ mới nói rằng là Bám vào chữ thì quên nghĩa Cũng giống như là bám vào những ngón tay Sẽ không thể thấy được mặt trăng Thì tì khởi đi vô tạng mới cảm thấy thuyết phục Bị thuyết phục Lúc đó bà mới đọc lên vài đoạn Thì tổ dạy một cách văn vắt Và ứng dụng theo là có kết quả thức thể Như vậy là chúng ta thấy rằng là Cái người mà có năng lực thứ pháp đó Không nhất thiết đó, Là phải là cái người có dân bằng, có học vị Mà chỉ là cái người có hành trì đúng là có kết quả thôi Và cái lời nói đó không không nhất thiết là phải là à, Qua Mỹ, dân chương, bóng bẫy Hay là tạo ra những cái cười chàng gian đại hải nghe người ta là cười cười chê cười chết cười, cười mê cười mệt cười hoài không quên mà bây giờ quần chúng phật tử là, là thích vậy ông thầy nào ông nói mà cười Sang sảng là mê lắm rủ bà con đến nghe còn ông thầy nào ông nói buồn ngủ quá nó thôi ông này để dạy không hay <cười> thì ta thấy rằng là yếu tố đó nó không đúng với lời dạy của đức phật cho nên một nhà tâm linh đó, không cần thiết phải là cái người giảng hay nhưng không thể nào là người không giảng đúng một nhà tâm linh không cần thiết phải là cái người tạo ra những trận cười những trà phố tai. mà phải là cái người giải quyết được bế tắc và khổ đạo. thì đây là yếu tố thứ hai yếu tố thứ ba đó là một nhà đạo sư phải là một cái người thành tựu được tuệ ẩn tối thượng tuệ là giác ngộ tuệ là tuệ giác là trí tuệ uẩn là một tập hợp tức là gồm có nhiều yếu tố nhiều vấn đề không có cái gì mà tội giác này không thẩm thấu tới, không có cái cái bế tắc nào mà tội giác này không tháo mở được mà đạt được không phải ở mức độ là ba mươi năm mươi mà phải là mức độ tối thượng nửa ổ bánh mì có thể giúp cho chúng ta no lòng đỡ dạ nửa chân lý không xài được chúng ta phải nhớ câu này nửa tội giác thì không xài được có kiến thức lưng chừng không đến nơi đến chốn đó, là nó có thể mang lại tác hại nhiều hơn là cái lợi ích Do đó học cái gì, thực tập cái gì Nó phải đạt được cái đích điểm cuối cùng của nó Cái tuệ giác tối thượng Là một cái năng lực nhận thức đánh giá Mà tất cả mọi chuyện Từ đạo cho đến đề Không có gì là không lẽ thông Không có gì là không giải đáp được Ở trong kinh đó Đức Phật nói Là cái người có tuệ giác tối thượng Là những cái câu hỏi hóc búa Những cái hỏi cắt cớ Những cái vấn nạn mà khó giải quyết nhất người đó vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng từ một cái tình huống gài vào cái chỗ bế tắc người đó vẫn có thể mở ra một cái lối một cái hướng đi của tâm linh dầu cho cái hoàn cảnh có bi đát cái xã hội nó có vì khổ đau và cái chính thể đang cai trị nó có nhiều cái nó không thích hợp với hạnh phúc của muôn muôn dân thì cái bực gọi là có tuệ giác tối thượng đó vẫn có thể vận dụng các dữ liệu của kịch cảnh này để làm cho con đường chánh pháp vẫn tiếp tục được lăn chuyển Và người ta vẫn tiếp tục được an vui và hạnh phúc Cho nên ai có được cái năng lực giải quyết được những nghịch cảnh Để biến nó trở thành một cái công cụ của an vui Thì người đó mới được gọi là có được yếu tố của bậc đạo sư khuynh hướng thông lực của chúng ta chỉ thích thuận cảnh Khi nghịch cảnh là chúng ta bỏ Chúng ta trốn, lánh nạn. Và sau khi rời khỏi những cái phương tiện nghịch cảnh đó Thì chúng ta bắt đầu phê bình, chỉ trích, kháng cự Và chúng ta có thể nhận định, đánh giá Do sự nhiệt tình của mình Rằng ai không làm giống như mình là người đó sai lầm. Bản thân mình thì chịu được không nổi Mình đã thất bại trong việc đối đầu để vượt qua Mình đã không thành công trong việc chuyển hóa những cái bế tắc mà mình đã gặp phải Rồi mình lại xúi dục những người khác á là cần phải là quyết tử Với những nghịch cảnh đó Đạo Phật không dạy cho ta quyết tử Vì mạng sống rất quý bao Quyết tử chẳng có giá trị gì Mà Đạo Phật dạy chúng ta là Tìm giải pháp cho các vấn nạn Muốn tìm nó Thì phải có bình tĩnh, phải có sáng suốt và có trí tuệ Cho nên thái độ quyết tử dẫn đến cái tình trạng lội trì, lợi trừ Giống như mặt trời Mặt trăng không song hành với nhau có tôi thì không có anh. Có anh thì không có tôi. Không phải là tinh thần giải quyết vấn đề của nhà Phật. Nhà Phật dạy chúng ta trong những tình huống. Nếu hòa bình không được thiết lập. Hạnh phúc không được tạo dựng. ở Trên nền tảng của sự thương lượng. Thì ít nhất là nó cần phải được thiết lập. Trên nền tảng của sự tương nhượng. Thương lượng đó. Nó là các yếu tố hòa đàm Để giải quyết các bế tắc. Vì lợi ích. Cho số đặc còn tư dưỡng đó vì lợi ích cho cả hai bên hay là cho tất cả các đối tượng đang trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ đến hay là có ảnh hưởng hoặc là có tác động do đó đó cái tuệ giác dạy chúng ta là giải quyết các bế tắc bằng trí tuệ chứ không giải quyết bế tắc bằng lòng sân hẳn do đó bất kỳ một giáo hội nào một vị tu sĩ nào dù là tăng hay là ni dù là giáo phẩm cao hay là thấp mà dạy chúng ta chỉ có hận và thù và chúng ta chỉ có kháng cự cho đến là huyết tử đó. Thì chúng ta biết rằng đây không phải là giải pháp tâm linh. Đây không phải là con đường đúng đắn. Mà con đường đúng đắn đó phải là dùng tuệ giác. Biến từ thù trở thành bạn. Từ chết trở thành sống. Từ khổ đau trở thành hạnh phúc. Từ bể tắc trở thành có một lối đi. Đây là cái con đường mà chúng ta không thể nào quên. Thứ tư. Nhà đạo sư được gọi là tâm linh đó. Phải thấu rõ và có được cái năng lực hướng dẫn tứ diệu đế cho bất kỳ ai đang gặp khổ đau đến với mình đây là cái yếu tố rất là hay trọng tâm đóng góp về tư tưởng tâm linh của đức phật là tứ diệu đế mà nói chuẩn xác nó phải là tứ thánh đế cái chữ diệu trong chữ hán đó là do vì ảnh hưởng cái nền nhân quá của người trung quốc thích cái gì màu nhiệm cho nên ta dùng là vi diệu sâu sâu kín khó lường cho được tế đó Đức Phật đã dùng ở trong ngữ cảnh ba liên văn đích là Ariya là thánh và rất nhiều người đã rất là ngạc nhiên rằng là tại sao khổ mà được gọi là một sự thật thánh khổ thánh đế khổ như là một sự thật thánh là bởi vì nhận thức được bản chất của khổ đau giúp chúng ta vượt qua được khổ đau Vậy đó nó nâng cái tầm vóc phàm phu của mình trở thành một vị thánh. Ai chưa biết khổ thì người đó chưa thể là người giác ngộ. Ai chưa từng vượt qua được cái khổ thì người đó không thể gọi là một nhà tâm linh. Ai chưa từng hiểu được bản chất của khổ và nguyên nhân tạo ra cái khổ là cái gì thì bế tắc vẫn hoàn là bế tắc. Cho nên Đức Phật nói đó để giải quyết cái phấn nạn của thế giới, của một quốc gia, của một cộng đồng, của một gia đình hay Nói gọn hơn là một cá nhân Thì đầu tiên đó chúng ta phải biết được cái bế tắc của mình là cái gì Và thừa nhận được cái bế tắc đó Là chúng ta đã giải quyết được vấn đề Thì đó được gọi là khổ thánh đế Tức là thừa nhận bế tắc và khổ đau như là một sự thật đang diễn ra Và chúng ta không được quyền chạy trốn Cái thứ hai là tìm nguyên nhân Vạch mặt chỉ tên một cách đúng đắn Chứ nếu mà sai nguyên nhân đó thì chúng ta càng trị ra bệnh càng gia tăng Càng nỗ lực thương người nào giúp một người đó thì người đó lại càng quy cấp hơn, lại càng bế tắc hơn là điều không nên. Cho nên truy tìm ra nguyên nhân đó, thì làm cho chúng ta trở thành là an vui hạnh phúc. Do đó, nó là tất cả các vấn đề thuộc về giải pháp được Đức Phật quan tâm hàng đầu. Nếu chúng ta lẩn trốn hoặc là đào tẩu theo công thức 36 cái sách đào tẩu là thượng sách đó, thì chúng ta sẽ không thể nào tìm ra được nguyên nhân cho nên cái cách trị liệu tâm linh của nhà phật đó là phải làm sao cho bệnh nhân tâm lý bệnh nhân trên con đường an vui hạnh phúc đó thấy rõ rằng là họ đang dướng vào chứng bệnh nào có nhiều quần chúng phật tử đến với các ngôi chùa ủng hộ hưởng ứng giúp cho các vị thầy làm các phật sự rồi xong muốn tạo ảnh hưởng của mình ở một ngôi chùa đó rồi là các vị thầy này vì cả nể thì sợ rằng là nếu mà nói thật cái cá tánh xấu hay là cái bế tắc tâm lý mà người này đang vấp phải thì người đó sẽ bỏ chùa. Cho nên cứ ca ngợi, trời cô này tốt quá giống như là Bồ Tát. Mà cổ săn thấy mồ, <cười> làm cái gì chút xíu là kể công. Mình kể đến nộ người ta nghe người ta sợ luôn, người ta không dám nhận cái cái, cái, cái công sức đóng góp của người đó. Mà cứ nói, ô đây là Bồ Tát đó, ráng làm theo. Làm theo cửa thế trở thành ma hết trơn. <cười> như vậy làm sao mà mình quá giải được. Do đó mình phải chỉ điểm được cái bế tắc, cái khó khăn, cái vấp phải của người này là cái gì. Mà khi mà mình đến chùa mà gặp được các vị thầy bằng cái tình thương, bằng tự thẳng thắng, nói một cách có nghệ thuật, có phương pháp để cho mình không bị tự ái, và giả sự có bị tự ái để mình nhận ra được những gì chưa được hoàn thiện của mình thì mình phải biết ơn và cố gắng thực tập theo. Cho nên may mắn lắm chúng ta mới gặp được những vị thầy như vậy. Tới đâu mà cũng mong các ông thầy, các sư cô khen ngợi ca tặng mình thì có lẽ là mình không tiến bộ được nhiều đâu. Thế làm sao để cho ông thầy, ông, ông chỉ điểm cho mình những cái điều mà mình cần phải thực tập, cần phải thăng tiến hơn đó thì chúng ta mới có thể được thành công. Nếu như chỉ thấy được cái bế tắc của khổ đau và quy nhân của nó mà không thấy được phương pháp, không thấy được giải pháp thì người đó vẫn là người đang thực tập thôi chứ không phải là một vị đạo sư thấy được khổ đau thì phải tìm ra phương pháp để giải quyết khổ đau cho nên à, cái nhân quả thứ hai của tứ diệu đế đó nó rất là quan trọng bởi vì thấy được bế tắc thì phần lớn chúng ta có thể thấy được không cần là một người giỏi chúng ta vẫn có thể đánh giá được rằng là cái thực phẩm này là ngon hay là dở không cần là một nhà đầu bếp có kinh nghiệm lão luyện chúng ta vẫn có thể thích hay không thích thực phẩm đã được nấu sẵn dọn sẵn cho chúng ta ăn. Thậm chí những người phê bình chỉ trích là những người không cần có kiến thức gì, thậm chí là có người không có kiến thức gì lại càng phê bình chỉ trích giỏi hơn những người có kiến thức phải không ạ? À? Chửi và bới đó rất là dễ, nhưng mà tìm ra giải pháp cho chuyện bế tắc mới là khó. Không phải có kiến thức không mà đủ đâu, phải có tấm lòng, phải có hiểu thông, phải có thông cảm, phải có kiên nhẫn. Phải có bản lĩnh, phải có không sợ hãi, phải tập hết tất cả những thứ này thì chúng ta mới tìm ra một giải pháp cho một phấn nạn. Và đến lúc đó, phải tìm rất nhiều giải pháp mà một phấn nạn đó vẫn chưa được giải quyết một cách trọn dạng 100%. Do đó Đức Phật nói đó, một vị đạo sư tâm linh là phải là một người kiên nhẫn với các bệnh nhân tâm linh của mình. Có nhiều người bệnh mê chấp dữ lắm, chấp A, chấp B, chấp C, nói cái gì là chấp cái đó. Cho một cái phương tiện để vượt qua được cái sự chấp Thì người đó đó Vừa được thành công này bám vào cái chấp phương tiện này Cho nên là bị bế tắc Ở mức độ khác là dùng một cái giải pháp khác để giải quyết cái, cái chấp đó thì lại bám vào cái giải pháp này Như là cái cú cánh Do đó phải là dựng Rồi tháo dỡ dựng rồi tiếp tục tháo dỡ Dựng rồi tiếp tục phá Thì người đó mới có thể được khai thông Một cách lâu dài Thì vị thầy đó mới được gọi là vị thầy tâm linh. Cho nên các vị đệ tử khi tầm cầu tâm linh ở một vị thầy đó thì theo truyền thống của tây tạng rất là rất cao tức là phải giao cái đời sống tâm linh của mình cho ông thầy ông thầy ông hướng dẫn mình điều a là mình thư tập theo điều a dĩ nhiên không phải là làm theo mù quán phải nhận định đánh giá đúng là mình mới theo mà khi đã đúng theo đòi là mình không được quyền cải không được quyền là lười biếng thì lúc đó ông thầy ông mới hướng dẫn tiếp còn bằng không đó là ông sẽ sẽ từ chối mình ngay Nhờ cái, cái cái kỷ lục các cao như thế đó, chúng ta mới mạnh dạng là đông đo tính điểm bằng cái tiêu chí thành công của ông thầy của mình để đạt được những gì mà ông đã đạt cho bản thân mình. Để từ đó mình không phải là bản sao, bản photocopy copy của ông, mà trở thành một cái nhân cách vĩ đại. Thậm chí tối thiểu là ngang bằng cho đến là hơn ông thầy của mình. Cái đường tâm linh của Phật giáo dạy chúng ta những cái kỹ năng như vậy. Giờ đó, đó nếu như không làm cho cái người nghe thỏa mãn, được những gì được hướng dẫn để dẫn đến sự thực tập, tập và chuyển hóa được những cái khối khổ đau vốn có hay là đã có hay là đang có thì người đó chưa xứng đáng là một vị thầy tâm linh như vậy là cái điều thứ tư này là dạy chúng ta về cái kỹ năng và phương pháp là một vị thầy có được đời sống đạo đức là nói bằng kinh nghiệm nói bằng tự giác của mình hoặc là thành tựu được trí tuệ mà nếu như không có phương pháp để mà thuyết phục làm cho có người khó độ có thể được quá độ làm cho người đang khổ đau để giải quyết được khổ đau thì cái cái lòng nhiệt quyết và cái lòng tự bi của mình vẫn không phục vụ được đến để đến chốn đây là yếu tố thứ tư đầy lộ yếu tố hỗ trợ hết sức là cần thiết điều thứ năm là người đó đó là phải giới thiệu được con đường chuyển hóa cụ thể và rõ ràng chứ không thể nói chung chung hay nói theo tôi là hết khổ đau. Cái cúng dường bố thí thì mọi khổ đau đều hết. Cái tin vào Phật đi là không còn bế tắc nào. Nói chung chung như thế là người ta không giải quyết được gì hết á là dẫn đến là mê tín Phật, mê tín pháp, mê tín các ông thầy, các sư cô. Mà người đến với con đường tâm của đạo Phật thông qua tín ngưỡng mê tín dị đoan đó thì quy hại vô cùng. Sau khi mà những cái lời nguyện ước không được thành tựu, khi mà phước đã hết hoặc là không gieo vào những phước quả mới Thì người đó sẽ bị khủng hoảng liền Nó là Phật không linh Pháp không có hiệu lực Và chữ Tăng này không có sáng suốt Cho nên từ cái chỗ là thói thắt niềm tin Với một người Dẫn đến cái tình trạng từ bỏ Phật Là điều rất là đáng cấm kỵ Đối với những người Có vai trò truyền bá tâm linh Nắm vai trò giáo dục Và hướng dẫn tâm linh cho người khác Do đó chúng ta phải hết sức là 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 trọng cũng như là có trách nhiệm về về sự hướng dẫn và giới thiệu con đường của của mình. Tức là không lấy những tư biện của mình ra để làm học thuyết hướng dẫn. Phải lấy nền tảng tâm lý của đồ Phật mà bản kinh điển nêu ra đó nó rất là đầy đủ. Ví dụ như là phương pháp uh, chuyển hóa thông qua tu tập tứ diệu đế hay là phương pháp tứ điểm xứ tức là quán thân, quán dòng cảm xúc, quán tâm và quán các ý niệm cũng Như là đối tượng của nó Để cho người ta thiết lập được chánh niệm Và an vui hạnh phúc trong cuộc đời Buông bỏ mọi chấp bước Hay là thực tập tứ chính cần Như là nỗ lực Một cách không giải đãi không muôn lung Để thành tựu Và đạt được những điều tốt đẹp Chưa từng được thành tựu Để đạt một cách trọn vẹn Những gì đã đạt Một cách bình thường Để chấm dứt những khổ đau Và không bao giờ tái phạm những khổ đau. Thế đó là bốn điều tin tấn mà tất cả mọi người muốn hạnh phúc cần phải được cần phải thực tập. Rồi phải thực tập năm căn đó là tính, tấn, niệm, định và huệ. Tính là niềm tin chân chánh về nhân quả, tin bản thân mình có thể thực tập, tin rằng mình có một tiềm năng quý báu, tin rằng mọi thứ không có gì là khó nếu chúng ta có tấm lòng, tin rằng là mọi thứ sẽ phải vượt qua tin rằng đó là không có định mệnh, tin rằng không phải là ngẫu nhiên. Thì những niềm tin như thế đó sẽ giúp cho người ta gọi là có được cái năng lực vươn lên tới phía trước. Từ đó nó có được cái tin tấn. Muốn tin nó có kết quả thì chúng ta cần phải chánh niệm, tức là bình tĩnh, định tĩnh, an lạc, có tỉnh tại của tâm. Thì các kết quả của sự phát minh sáng kiến, đóng góp mới có thể đi tới cái mức độ chiều rộng và chiều sâu của đó đó là từ niệm dẫn đến định và khi mà chúng ta có được cái trạng thái của thiền định rồi thì trí tuệ phát sanh như là kết quả tất yếu. Đây là một